0: Мы сейчас можем только немножко только отнестись к тому, в период, в котором мы находимся. Как вот был вопрос, мы находимся в Сферата Омер, и Сферата Омер имеет свои особые законы. Конечно, желательно, чтобы каждый спросил своего Рава, как именно правильно себя вести в Сферата Омер, что можно, что нельзя и как. У нас глобально есть, может быть, мы говорили об этом, я думаю, что об этом намного лучше меня объяснят. У нас есть глобально три, четыре обычая, если можно сказать. Два из них очень похожи, поэтому я сначала хотела сказать три, а потом сказала все-таки четыре. Один обычай – это сварадим. Все сварадим у них глобально один минхаг. Они, у них свирата омер начинается с самого начала. Это имеется со второго дня Песаха до, до лагба омер, включая лагба омер. После лагба омер у сфарадим нет ограничений в плавине музыки, в плане свадьб всего остального. Есть Минагаш Кназим. Он делится на три. Есть Минагаш Кназим, которые начинают сейчас сразу как с Вахдим, но они заканчивают до лакбаумер. Они, вот как начинается лакбоумер, у них заканчивается. Поэтому лакбомер они делают свет. только э, 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 и, и после лагбомера у них уже нет законов траура. Есть еще один э, обычай, это обычай как раз моего отца, который от него очень мало кто остался э, за счет катастрофы и всех других неприятностей. В месяц Ниссан мой папа не начала э, законы траура, потому что месяц нисан это месяц, в котором нет, э, в этой мере мы ведем себя в радостной форме. Это начинается с, ро- с начала месяца яра, с восхода ро- дош- до три дня перед э, Шавот. То есть называется перед трех дня это назад шло жить имя говорят три дня ограничений, которое было сказано, что нельзя подниматься на горусиной. Um, есть еще один обычай, который начинает с самого начала, это некоторые хасидов, начинает с самого начала с умер Омер до 3 дня до э, Шавута. Вот они, э, у них травма вот это, почти все это время. Эм, каждый, чтобы делал, как в какой-то мере, как в его семье делали, или как в его общине, эм, или если люди сейчас примыкают, они могут выбрать, какое обычай они хотят, э, только чтобы они знали, что это будет их обычай, чтобы они его сохраняли. Так это, и теперь, что мы не делаем с вират? Первым делом, из-за чего у нас такая вещь происходит? Это за счет того, что в это время погибали ученики Раби Акива. И почему они погибали в это время? Они умирали в это время, по преданию у них был дифтерит, мне кажется, или как называется, когда в горле есть такая пленочка, которая не дает, микробы создают такую пленочку, из-за которой нет дыхания по-моему, это называется дифтерит. Я, я не знаю, как эти все болезни называются на русском. Это называется аска. Это такая болезнь детей, но она была также у учеников объектива. Это считается, потому что Шелонная вот за потому что они не уважали один другого. И есть много объяснений, что значит не уважали, в чем они не уважали. Только то, что я рассматриваю, это более, это почему они умирали именно в это время, и это потому, что это время оно особое именно для того, чтобы заниматься тем, как получить тор. А для того, чтобы быть достойны получить Тору, мы должны именно заниматься тем, что мы должны быть очень правильны и очень хороши в наших поведении. И если люди, через которых проходит Тора и передается Тора, они недостойны в плане своих качеств, это именно то время, в которое оно очень опасно для таких людей. И поэтому произошло, что 24 тысячи учеников Рабьякива, именно в это время года происходило с ними то, что происходило. И особенно это было, потому что их учитель был Раби почему-то не происходило в другие поколения. А он был очень осторожен в отношениях с людьми. Как вы знаете, Раби сказал, что самое главное правило в Туре – это вафталир хакамоха, что ты любил своего друга как самого себя. Если люди не дошли до этого уровня, и Раби он у нас символика, от того человека, который через него проходит устное предание, если люди недостойны этого, и он же передал устное предание, по мере тогда это время для них очень опасно. Именно для людей, которые занимаются турой, если они недостаточно правильно себя ведут в плане качеств, это для них самое опасное время. Потому что нам дано это время, спесаха вот для того, чтобы мы стали людьми. У нас есть такое понятие, которое называется дмаретуа. Это значит правильное поведение и быть людьми, которые правильно себя ведут, это первая вещь перед тем, как мы получаем тур. И если люди в это время, вместо того, чтобы и заниматься собой, как быть более достойными для получения туры, они в какой-то мере в это время к этому недостойны, так они я них, и через них должна теоретически пройти тура, они в очень большой опасности. Значит, в это время мы не занимаемся именно занятием туры, а мы занимаемся, как быть достойны, чтобы через нас приходила тура, а быть достойны, чтобы через нас переходила тура, это быть очень правильными людьми и правильно именно в отношениях с людьми правильно себя вести. Мой папа всегда любил говорить об этом, почему Лакба Омер, это, может быть, мы повторим еще раз перед Лак-Ба-Омер, почему он именно, как вы знаете, у нас время, когда мы в Трауре, то, что рассматривается, это 33 дня. И у сорок есть 49 дней, которые мы готовимся к из них у нас есть 33 дня, в которых мы в трауре. Первым делом, заметьте, что мы в трауре о разрушении храма в течение 22 дней. А за счет того, что погиб, умерли ученики Раби Акива, мы в трауре 33 дня. За счет полтора раза больше. И это в какой-то мере подчеркивает, что нам э, люди более важны даже, чем разрушение храма. И то, что храм был разрушен, это у нас такое есть понятие, что Всевышний пролил свой гнев на деревья и на камни. Это имеется в виду на здания. Для того, чтобы как можно меньше были убиты люди. А как вы видите, ученики Раби Акива, мы в трауре о них в течение 33 дня. И мой папа Захмоли Брахаб всегда любил это говорить, что если возьмите 49 дней и поделите их, в какой-то мере, видите, Лагба Омер делит их, до Лагба у нас 32 дня. Так как лагбу умра, это 33 день. Лак на иврите ламет это 30, а гимель это 3. Это просто 33 день умара. Это 18 день месяца и я. 49 минус 32, что у вас остается? 17. А если вы знаете, если я беру 32, перевержу на буквы, у наши цифры и буквы это то же самое на иврите. Так у нас 32 это будет 30 это лямет. Два – это бет. Бет – это же вторая буква алфавита. И это вместе составляет слово лев – сердце. А то, что остается 17, это у нас не матрия а слова том. Хорошо. Тет – это 9, вав – это 6, а бет – это 2, как мы уже говорили. Так 9 плюс 6 плюс 2 – это будет 17. Так то, что и чем мы занимаемся в сферате омере, поэтому лягба умер именно в этот день, это что у нас вместо, вместе было лев – хорошее сердце. Не хорошая голова, а именно хорошее сердце. Мы в это время занимаемся ими своими, именно своими качествами. Так это также то, что мы рассматриваем. Законы траура. Это что мы в это время... Принято, что мы не, не стрижемся. Мы в это время не делаем свадьбы. И принято то, что мы не слышим живую музыку. там Не танцуют, не пляшут. Понимаете, как вот такие вещи. Есть... И также э, другие вещи, это спросите уже у одним, понимаете, как это, именно как, э, в какой обычай, в каком месте как. Так это у нас э, немножко и при этом снова это написано в Жуханарухе, я не знаю, насколько это в наше время люди это соблюдают, но то, что написано, это, что э, желательно с момента, когда заходит солнце, до момента, когда выходят звезды, это где-то в Израиле примерно 20 минут, в течение Сверата омы Женщинам желательно не делать никаких э, особых работ, как шить, вязать, стирать, гладить, потому что в это время приня... у нас есть предание, что именно в эти полчаса обычно умирали ученики-рабеки. Они не умирали кого то в течение всего дня, они всегда умирали именно в это время. И поэтому мы... знак траура по законам Туры, иудаизма, когда человек в трауре, он не делает какие-то такие работы. Когда человек сидит, чива, вы знаете, он кого-то ничего не делает. Поэтому та же фото в знаке траура а учеников Абьякива. А другое объяснение это, что женщины, они же не ходят в синагогу, я не могут забыть, говорит Сферата Омер. Вообще женщины не обязаны говорить Сферата Омер. Это также такая вещь, которая может помочь. Это у нас еще одна вещь. И может быть тут глобальная вещь, которую можно рассмотреть и также про Шавуот. Вы знаете, что Шавуот это также день, когда умер по преданию и родился Давид. Это Шавуот. И тут я хочу рассмотреть такую идею. Просто если мы уже затронули траур, я хочу ее Посмотреть, мы как раз также в Пашате Итво, это время, момент дарования Туры, а у нас в юдоизме обычно, и не только в юдоизме, а всюду то, что имеет успех и остается навсегда, это обычно вторая попытка. Первая попытка у нас, она обычно, когда мы делаем первый, первый раз, это у нас, э, у нас есть такая эйфория. Мы так рады, что мы это сделаем. Пример, который я могу сказать, вы взяли и вымыли полы. Первый, вы вымыли полы, у вас есть какие-то силы. Вы только закончили мыть полы, кто-то взял, эм, дотронулся не очень правильно до ведра, и вся вода разлилась. И сейчас надо мыть полы заново. Второй раз, мне кажется, нам менее. Хотя какая разница? Но нам тяжелее. Потому что это вот этот вот повтор, он как будто у нас... Потому что первый раз есть какой-то такой... Всевышний дает какую-то помощь. Такую. А второй раз это уже мы сами. А когда мы сами, у нас меньше сил. Мы же такие бессильные. То, что Всевышний ценит, это именно то, что мы делали сами, потому что то, что он нам дал силу, за это мы не получаем никакую награду, это его, это не мы. А Всевышний хочет от нас именно наши. это заметьте, когда мы говорим о даровании Туры. Первые скрижали, мы все стоим у горы Синай, гром, молния. И что происходит с первыми скрижалями? Ломаются. А вторые скрижали, мужа поднимается сам. Еще раз там 40 дней, еще раз 40 дней. Никого нет у только он сам. И это кажется так тяжело. Это второй раз. И они остаются навсегда. То же самое можно рассмотреть про царя Давида, про Рут. Если вы знаете, Рут вышла замуж за Махлена. Он умер, она вдова. босс за которым она потом выходит замуж за него, у него, по преданию, было 60 детей родились. Он их всех успел жениться. И они все умерли. И вот он сейчас берет. Вообще он слышит брак, ему просто становится черным... Понимаете, как это? Темнота в глазах. Де, о чем вообще говорить? И все-таки он идет на этот второй шаг. брак. Делает этот шаг. Женится на руд, который для него это второй брак, для него это второй брак. После таких... Неприятности, которых они пережили. Как вы понимаете, на этой свадьбе не было такой большой эйфории. И от этого брака рождается, конечно, царь Давид. Видите, как это все время второе. То же самое Тамар, которая родила э, от Иуда. Иуда женится первый раз, у него рождается три сына. И потом Тамар выходит замуж за первого сына. Умирает, за второго умирает. И только потом она рожает Переца, от кого происходит и Давид. Ведь Давид это с обоих сторон. И со стороны отца, и со стороны матери, как будто в два раза даже. То же самое и Рабиакива. Раби он не знает вообще ничего. Пока в 40 лет и Рахель его жена уговаривает его идти заниматься. Пока он учится, как это ему все тяжело дается. Конечно, у него 24 тысячи учеников. Он доходит до такого высокого неописуемого уровня. Я не все умирает. Подумайте о Какое-то психологическое состояние. Мне кажется, любой человек бы пошел в депрессию. И он идет тогда на юг. Находит там пять учеников. Мне кажется, представьте себе, человек, который э, привык преподавать аудитории 24 тысячи. Сейчас он встает, его аудитории пять. Он даже не знает, как с ними разговаривать. И Раби Акиба идет на это. И он преподает этим пять ученикам. И от них передается нам вся, все устное предание. Если бы Рабиакева не сделал этот второй шаг, не пошел еще раз на юг, не нашел этих пять учеников и не выучил их туры, у нас бы не было письменной устной туры. Конечно, если бы у нас были бы все 22, 24 тысячи извините, учеников Рабиакева, у нас была бы тура совсем на другом уровне. Поэтому в трауре, потому что мы потеряли очень много туры но хотя бы у нас есть то, что передалось через пять учеников Раби Акива. Поэтому если первый, раз не, если первый раз получилось, очень хорошо. Я очень рада, когда получается с первого раза. Но только надо знать, что это такой подарок, быть благодарным. А если нам приходится делать второй раз, понимать, что это сейчас требуется именно наши усилия и что вот эта вещь, которую мы делаем второй раз, она и в этом мере будет состояться навсегда без ватоши. Как и также Робиакива то, что он нам взял. И передал. Так это у нас эм, закон, то, что мы рассмотрели немножко законы Сфирата Омиро. Э, и у нас то, что, может быть, я рассмотрю от Ферахинух, это что мы должны были теоретически считать, если я жду что-то, я считаю, сколько дней осталось к этому дню. Так если мы готовимся к дарованию Туры, мы должны были считать, сколько дней осталось до дарования Туры. Мы должны были начать еще 49 дней, еще 48 дней, еще 47 дней. А мы считаем наоборот. Мы говорим, что сейчас прошло 8 дней. Так 8 дней от начала, не 8 дней к концу. Так мне кажется, они считают, когда мы ждем что-то. И рассматривается, что мы люди, если мы нам. И мы должны же понимать, что мы должны сейчас дойти в 49 уровней. Это так тяжело. Мы же войдем сразу, как мы говорили, в депрессию. Вы знаете, это такая болезнь человеческая очень популярная. Поэтому и Всевышний Бирот, это в счет. Поэтому мы не начинаем считать, сколько нам еще надо. 49 ступеней, мы только об этом подумаем, нам вообще будет головокружение. А мы начинаем точно наоборот. Мы смотрим, что мы достигли. Видите, достигли уже одного дня. Достигли уже 8 дней сегодня. Поэтому то же самое, если мы хотим духовно возвышаться, работать над своими качествами, нам очень важно все время оценивать самый малюсенький шаг. Не только смотреть что мы хотим достичь, а быть довольны очень тем, что мы уже смогли достичь. Поэтому, видите, сферата омер, это, это же наш путь, как мы духов, духовно должны возвышаться. Нам Всевышний показывает путь, как это надо делать. Надо быть довольными любым маленьким шагом. Поэтому мы начинаем считать, что мы прошли, а не что мы еще не дошли. А мне кажется, часто люди любят видеть, что они еще не достигли, а не только иметь удовольствие. И это дает, это также нас подцепит, это нам дает силу духовную, когда мы ощущаем, что мы уже взяли достигнуть. Вы знаете, что свято Омер, это же понятие, мы когда были в Песах, мы брали, вышли из Египта, мы тогда приравниваемся. Если можно сказать, чуть ли не к животным, мы вообще ничего не знаем, мы еще не получили тору. И поэтому на второй день Песаха мы выходили, вернее, ночью мы выходили, мы это был вечер более точно, мы. Жали, когда берут и режут, брали и косили течмень. И в Песах он еще достаточно, он еще не сухой, он еще достаточно влажный. Мы потом его высушивали, этот течмень, искусственно. После этого мы его брали и перемалывали, пересеивали в 13 сит. Обычно любую муку, которую приносили в храм, ее пересеивали в 12 сит. А умер, это а, ячмень, он был, у нас были только две вещи, которые приносили из ячменя, это был умер и еще одна вещь. Э, так Омер просеивали 13 сит, а приносили меру, это примерно где-то 2 килограмма. Вы знаете, сколько вот от чего отделяют халу? Это вот или килограмм 500 кил, и 2 килограмма 200, это зависит от какой меры. Ну, плюс-минус, я скажу, 2 килограмма муки приносили ячмень, из ячменей, приносили в храм. Еврейский народ, от всего еврейского народа. Куген брал вот то, что входит в три пальца, клан на жертвенник, а все остальное давались священникам, и они это могли брать и печь, как они хотели, только это был Песах. И в любом случае, любая вещь, которая приносилась храм, ее надо было потом испекать, как маца, имея в виду без закваски, в течение 18 минут. А у нас были только две вещи, которых были закваской, и мы одну из них еще немножко рассмотрим. И с этого мы начинаем считать эти 49 дней. У нас еще одна вещь, которая была связана с Омером, до Омера, до того, что мы приносим вот эту щепу, я не знаю, как это назвать, то, что входит в три пальца. щепотка это, мне кажется, немножко меньше, поэтому я не знаю, как это назвать, то, что мы брали, клали на шарфы, но это моменто было запрещено пользоваться новыми злаками, а зимними злаками мы не могли пользоваться, а начиная с того, как мы приносили омер, мы можем пользоваться зимними злаками, и это у нас медвата хадаш пригоршня большое спасибо, и с этого момента мы можем пользоваться с новыми злаками, потому что у нас любая вещь кота первая, мы должны отдать Всевышнему. Вы знаете, даже первый ребенок, если это мальчик, который рождается, надо его выкупить. У нас всегда подчеркнуть о том, что все от Всевышнего. А так как злаки, это же еда людей, это, это на том, что мы живем. Поэтому первый, когда у нас берут и посыпают злак, злаки первым мы должны взять и отдать Всевышнему. А первое того, что мы принесли от новых злаков, это был умер. Поэтому пока они не послали, мы не принесли первый во второй день Песока, мы не могли пользоваться новым везлаком. Значит, за второго дня Песока все злаки нам разрешены. И потом у нас есть Шавуот, в котором мы до него мы хотели дойти, и в нем мы приносили два хлеба из пшеницы, пшеницы, которые были закваской. Это был единственный раз, когда от еврейского народа приносили эм, мучную, приносили хлеб, который он был Хамед, который был закваской, это символика того, что мы превратились в людей. Люди едят пшеницу, ячмень, люди едят муку, а люди едят э, уже хлеб, в который есть есть закваска. И это у нас только, это называется всегда свирата омер, счет омера, значит от омера мы считаем до шавуот. Мы хотим от уровня животного, вы знаете, овес обычно, э, верните, ячмень обычно едят животные, мы, мы считаем до э, шавуот, когда мы получили туру, и мы стали людьми. И поэтому мы приносим уже от всего еврейского народа мучную жертву, которая она из Так Тогда только было немножко о том, рассмотреть, что такое сферата умер. И в нем, как вы знаете, каждой недели свигата она параллельно одно из качеств. У нас есть семь позитивных качеств, как есть также параллельно у них семь негативных. Мы сейчас только занимаемся позитивным и только рассматриваем, как брать и достичь полноценность в каждом из этих качеств. И у нас э, можно, мы считаем и недели, и дни. Скажем, мы, мы говорили вчера вечером, что у нас это э, сейчас у нас 8 дней, что это одна неделя и один день. То есть, видите, мы считаем дни и мы считаем недели. Потому что если кто-то хочет быть очень такой операционист, он может взять и каждый день исполнять все качества, а если вернее мы потом рассмотрим, что значит исполнять все качества, качества а если мы не такие перфекционисты, мы можем хотя бы в каждой неделе одно качество как-то взять и достичь. И у нас первая неделя, мы занимаемся хесет это милость, и у нас потом каждый день у нас как будто как, как он, таблица умножения. Понимаете, как это у нас есть первый день, это называется чтобы шебихеся, милость милости. Потом у нас есть милость с гвуа, милость сверет и так далее. Можете я разговаривать немножко? Я уже, может быть, говорила об этом, что символизирует каждый из этих 7 качеств. хотят это милость, это когда мы хотим давать без грани, всем помочь, всем дать. Это может быть даже немножко вмешиваться в то, что не надо. Понимаете, когда вы хотите всем дать. Это немножко опасно, что вы будете развращать людей. Но вот в эту неделю мы занимаемся тем, как быть очень дающими людьми. Следующая неделя – это у нас ГВУА. Это точно наоборот. Это мы ставим грани. Мы ставим грани себе. И мы делаем только то, что правильно. Третья неделя это тиферит. Это что-то между этими двумя неделями вместе. Это какой-то прелесть. Что такое прелесть? Это какая-то красота. Это у нас всегда вещь, которая в полной симметрии. Когда все находится в точно таком же расстоянии и в какой-то мере симметрично. Когда вещь несимметрична, она не считается красивой. И то, что у нас считается это когда у нас есть с одной стороны милость, с другой стороны суд или э, грани, и мы знаем вот как именно правильными им пользоваться. Мы, скажем, хотим дать людям, мы даем и то, что им подходит. Мы именно в тех грани, которых, когда мы не вмешиваемся, мы не даем больше, чем мы их не развращаем. Мы даем на базе того, что они, мы понимаем, кто они такие. Значит, есть я хочу дать, но я не вижу только себя, я вижу другого тоже. И я это делаю относительно его. Вот всегда в Тиферет есть две точки. Потому что если вы хотите рассмотреть, как я это назвала, а вот этой симметрии, симметрия нуждается всегда в двух точках. Есть у кого-то две крайности и есть то, что находится в середине. Поэтому у нас это качество, это Тиферет, это называется. И как вы знаете, кто его символизирует, это Яков. И его имя другое это Израиль, это, Израиль это можно рассмотреть также от слова, как Ешам, прям, прямо. Прямая линия это она так, как всегда, есть две точки Противоположные. и прямая линия она самая короткая между двумя точками, которые находятся на расстоянии. Поэтому, когда мы говорим про третью неделю, мы нуждаемся в двух недель до этого, для того, чтобы понять эти две крайности и понять, где находится эта золотая середина. Это у нас как то цель. Потом у нас есть четвертая неделя. Тут у нас есть некоторые расхождения. Я иду по тому, как это обычно принято у всех. Это четвертая неделя у нас Нецах. Это вечность, это у нас в Муше. И это понятие, что если вы что-то делаете, делайте так, чтобы она осталась навсегда. Понимаете, как это? А не делать так, чтобы лучше взять какую что-то одно. И сделать это так, чтобы оно было то, что вы меняете в себе и работаете на своем качестве навсегда, а не как будто бы вещь, которую мы взлетаем, а потом ничего не остается. Мне кажется, может быть, я говорила об этом много раз, у нас считается, что сердца злодеев, они как воск, а сердца праведников, они как камень. Нам кажется, каменное сердце совсем нехорошее, восковое намного лучше, оно такое мягкое. Но воск, если вы сделали дырочку, через час вы придете, дырочки нет, она взяла уже, кого вот то вся слилась. А в камне очень тяжело пробить, пробить дырочку, но если вы пробили дырочку, она остается навсегда. Поэтому предпочитаем что-то, что было навсегда. Значит, нетах это ленакс, это вечность. Но другое, другое объяснение на нетах – это также победить. И нет – это или ленациях, И на ленациях, неврити также, это говорится много раз в для нациях это дирижерство. Так что значит дирижерство? Это как будто бы у нас есть много качеств для того, чтобы вещь была и осталась навсегда. Мы должны дать место всем нашим качествам. Скажем, я решила, что я хочу быть… Какое качество вы хотите? чтобы я не гневилась. Но если я не беру в счет, что меня обидели, у меня этот гнев будет. Я должна каждому из своих качеств дать место для того, чтобы это по-настоящему у меня осталось навсегда. Поэтому это тоже понятие дирижорства. Значит, я должна осознать все мои ощущения, эмоции и дать им все место. Только именно то место, которое я решаю, держу, решает, какое место дать каждому. И сколько раз каждый скажет или не скажет, или что-то будет играть или не играть. И тогда, если я даю место всем моим эмоциям, то, что я решила, как я хочу себя вести, оно будет по-настоящему навсегда. А если я что-то зажимаю в своем, в себе, это потом взорвется. И поэтому, как я решила себя вести, оно не будет навсегда. А мы же хотим, чтобы то, что мы делаем, было навсегда. Я просто объясняю, как вечность и дирижерство, и победа, она в какой-то мере имеет место вместе. Хотя это, кажется, совершенно слова, которые не имеют ничего общего. А на бете, как вы знаете, для цех – это победить, не это вечность, и мы на так называется, также дирижур, Которое дает каждому свое место. Следующее качество – это ход. Ход – это, это Прелесть это символика агрона, и это понятие великолепия. Я просто э, прелесть назвала тиферет, а год назвала великолепие, я извиняюсь, мой русский ограничен. Может быть, кто-то переводит точно наоборот, я не знаю, это как мне просто показалось перевести. Э, может быть, даже год это изящность. Значит, обычно, если я покупаю вещь, она очень, мне говорят, вы знаете, эта вещь у вас поддерживается на очень много лет. Я подозреваю обычно, что это вещь неизящная. А весь изящный, если я могу сказать это слово, изящные вещи, они обычно очень хрупкие. Кроме того, что я должна это сделать так, чтобы это было у меня навсегда, я должна это сделать очень изящно, так, чтобы это никого не задевало. И это была особость Агарона. Когда Агрон видел двух людей, которые поссорились, он не приходил и говорил каждому, как он не прав. Он приходил и говорил каждому, как другой переживает о том, что он с ней поссорился. И он никому не выговаривал, и все мирились. Это же такое изящность. Это, если вы хотите что-то сделать, делайте так, чтобы никому не задеть, чтобы всем было приятно. И это то, что называется год. А потом у нас шестая неделя, она считается у нас самая непростая. Это есода, и мне надо быть очень осторожными я имею в виду физических понятиях, если вы хотите прыгать с парашюта, пожалуйста, не на этой неделе, и вообще сферата считается время немножко в какой-то мере не самое в какой-то мере, у нас в году есть несколько периодов, которые считаются немножко более такие, в которых надо быть немножко более осторожным, и в сферата надо быть осторожными, а в неделе ЕСОТ еще более ждать, быть осторожными, и неделя Есуд ⁇ это понятие того, что мы должны все эти качества сейчас объединить все вместе. Понятно как это? Значит, у нас есть... Есод – это снов. Это Йосеф. Йосеф был советник. Советник, он не... Значит, у него есть... Что такое, что такое делать советник? Кто-то приходит, и дает мне 10 вариантов. Я из 10 вариантов должна выбрать правильный вариант. Значит, это, вот Я это все объединяю вместе так, чтобы это подходило для всего, для всей проблемы. Мне говорят, вот это, есть, есть какая-то проблема. И любая вещь, она кому-то мешает. Тут это будет этому хорошо. тут этому. Я должна найти такой вариант, который решит все проблемы вместе. И Он будет подходить, понимаете, для всего, для всей моей ситуации. А почему приходится советоваться? Потому что я сама никак не понимаю, тут это хорошо, тут там хорошо. А как это будет все вместе? Чем разница между дирижерством и есодом? Да, это то, что я пробую, а Хая, очень важный вопрос, и я пробую объяснить вот эту разницу. Дирижерство, я наоборот даю место каждому. А в я не даю место каждому. Я пробую из этого всего сделать кашу. И все объединить. Дирижерство – это деление, а тут я объединяю. Это разница между тем, что у вас, извините, что я дам такой пример, очень, как называется, не... Не умный, но это пример такой э, более женский. Мы сейчас были перед Песахом. В Песах я все время была на кухне. Все время на какой-то части я была на кухне. Я могу подать помидоры, огурцы, э, лук, э, салат. А я могу взять и это все порезать и сделать салат. Вот мы как раз попробовали с мужем. Седлер, да, и хаос, да. Вот э, Что весот, это когда вы все объединяете. И мы попробовали один день. Мой муж взял специально. Он еще, что он не хочет, чтобы я так готовила. И он взял, нарезал огурцы, нарезал помидоры и подал все отдельно. Вы знаете, что произошло? Никто ничего не ел. На завтра я взяла их же. Только перемешала их все вместе. Добавила туда немножко какого-то соуса. И подала. И от них ничего не осталось. Вот это и соль. И сода это взять все качества, У вас были уже пять качеств. Сейчас как вы берете их всех и объединяете? И какую пропорцию вы даете именно для себя, каждому из этих качеств, когда это все составляется сейчас в одно одно общее? Когда это дирижерство, вы каждому даете, понимаете, каждый выступает отдельно. Конечно, есть также, когда в какой-то момент они выступают вместе, но дирижер, его понятие, это как он каждому, понимаете, дает свое место. Да, Исуд это гармония. И сочетание. Большое спасибо, Исуд это сочетание. Как это все сочетается? Фундамент. Это называется фундамент. Да. Потому что значит, на нем все. Точно. Исуд это перевод этого слова это фундамент. Я просто пробую дать это какое-то, понимаете, как это какой-то суть. Что это? Это у нас называется также слово коль. Все. Когда во всем... Потому что фундамент у нас снова всего. И на нем все. А потом последняя неделя, это мальхут, это как это все потом оно выходит на исполнение. Как вы этим всем потом работаете, что вы с этим всем сейчас делаете. И как уже человек этим всем э, проявляет себя. И мальхут это как царь. Царь имеет в себе, э, у него есть все поданные. Поданные это вот все шесть качеств, о которых мы говорили о них. Сейчас как он ими пользуется? В какой момент, в какое время, кому он дает какое место, как это все сочетается вместе, как он это все прыгает? Это уже когда это исполнение. И мальхут это такая интересная вещь. Это человек, когда он хочет что-то исполнять, он должен себя ощущать никем вообще, потому что если я имею предпочтение к какому-то одной из этих качеств, когда я хочу это исполнять а это качество меня отменяет. И у меня только это произойдет. Скажем, я человек милости. Так я в этот момент не вижу другого человека, я только вижу себя. Я только тогда даю. И даю именно как я хочу. А в этот момент я должна как будто себя немножко поставить в стороне, подумать о нем, что ему подходит. А с другой стороны взять только счет, что я могу дать. Я же не могу все дать, что ему надо. Это Понимаете, как это вот на все смотреть со стороны? И сейчас давать именно в такой форме, как. Это у нас понятие царства, которое оно, с одной стороны, имеет в себе все, с другой стороны, оно само ничего вообще. Царь, если его свергают с власти, он никто. Советник, если его свергают с власть, с его должности, он может давать себе это другому. А царь без своей страны, и без он никто вообще. Он хуже любого другого поданного. Но это, может быть, мы просмотрим э, позже. Я только хотела рассмотреть, какая, чем мы занимаемся в каждом из этих семь э, недель, если мы именно рассматриваем о том, что каждая неделя имеет свое особое качество. И у нас тогда есть все возможные э, пересечения всех этих качеств например. И это у нас семь этих правильных недель, э, правильных качеств. Они у нас параллельно также, э, когда мы заканчиваем. Видите, это очень параллельно Суккот, у нас там сукот тоже было 7 дней, а потом у нас есть последний день, это Семхатуа, которым, как вы знаете, обходят 7 раз светком Туры. Эти 7 раз, каждый также обход, он символизируется один из этих семи качеств. Когда последний, как вы понимаете, символизирует Мальхуд, и там тоже у нас понятие Туры, то же самое, как в Шабо. И в если мы исправим правильно все наши качества, Тогда автоматически все неправильное в мире исчезнет. И как вы знаете, в Израиле, когда мы должны были, первый раз, когда мы вышли в Израиль, мы получили страну, которая в ней обитали семь народов. Эти семь народов, они символизировали семь негативных качеств. И поэтому, когда Иушуа выходил Ерехо семь раз, тогда стены Ерехо взяли упасть. Едем в какой-то мере он смог взять и войти в Израиль. Это было вот такое. И когда они обходили семь раз, они тоже должны были каждый обход исправить одно из этих качеств. Это было также в течение семи дней. Но это только, я хотела рассмотреть, что вот это символизирует вот эти семь понятий. И Всевышний створил мир в течение семи дней, это понятие вот этих семь качеств также. Поэтому это основа всего в мире, что у нас есть я возвращаюсь к Хумашу. У нас осталось почти половина нашего времени. И мы находимся сейчас, мне кажется, что мы дошли до 19-й годы. И вы знаете такую ужасную вещь, я не помню точно, где мы остановились. Я сейчас рассматриваю, я все время вижу, что мы были дальше. Мне кажется, что мы говорили о девятом посуке, но я не помню. Мы дошли, мне кажется, девятнадцатая глава, мне кажется, до девятого посука. Если кто-то может мне подсказать, я буду очень рада, потому что мы занимались пуримом, потом мы занимались песохом. И, видите, я себе не записала. Я была уверена, что буду помнить. Видите, как не надо быть уверена ни в чем, и надо все себе записывать. Все правильно, Рабанидхава. Да? Да,
1: мы на Амалеке где-то и закончили. Нет.
0: Нет, мы Амалек рассматривали давним-давно. А, уже да. рассматривали. Мы Итро. потом рассматривали. Как мы и тромы мы уже рассматривали, как мне кажется и
1: Ой, я думала, мы
0: целый,
1: весь урок будем «Асфера умер и тоже а, не записано, это, 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 не да, нашла, да. извините. Не надо, не, не, извините. Хорошо, так я могу, если вы хотите, я могу еще что-нибудь рассказать. Да, есть такой вопрос, Пожалуйста. что Пожалуйста. По, по одному качеству, вы сейчас нам прекрасно объяснили а, молитвенники, там идет, что исправляем. Да. Допустим, есот в мальхоте, это вообще да. непонятно. <непонятные>
0: и это и есть мальхут в есоде, есть и в обе стороны одновременно, есть всегда вопрос, какая доминантная и какая второстепенная. И это вот понятие, когда, вот скажем, если вы говорите про есот и мальхут, это понятие, что у меня есть сейчас все качества. Это есод, мальхон, я уже все собрала, Теперь я могу вам сказать, откуда я беру это слово коль, откуда я беру. Значит, мы, у нас обычно в Сидуре написано Исот. Я вместо Исот назвала это Коль. Вы заметили. Значит, Если вы знаете, то у нас есть молитвенники. Эта цитата взята э, из Деврея Это то, что говорит Давид. И там Давид говорит всевышнему такую вещь. Если вы помните, мы это говорим э, утром молитве, но это цитата из Деврея Мим. Тебе Всевышнего Величия э, Гвуа – это сила, ватиферет – это то, что мы говорили в анецах, вечность, ваход – это прелесть или изящность. Кихоль – так как все. Вашамайму ваарат, лиха, шимам, Всевышнего Царства. И вместо Исоб он пользуется словом коль. И поэтому я также это называю коль, для того, чтобы просто расширить это понятие есот. Понимаете, как это поня... объяснение, что это? У нас есть качество, у нас почему у каждого качества есть много названий. У нас, скажем, хесет это хесед, Хэсэд – это наше слово гдула, это также величие. У нас, когда мы говорим про гвуа, это также дин, также суд. Понимаете, видите, у нас каждое качество имеет много названий. Потому что у каждой вещи есть очень много сторон. И надо любую вещь посмотреть со всех сторон. Когда мы говорим про Исуда и это понятие, когда у человека он его уже все собрал. И он уже знает вот все варианты. И он сделал вот то, что вы сказали. Вот это, он взял и объединил это все. Сейчас как он это берет и реализует? Что вы спрашиваете? Извините. Да, да, после Лакба обычно трава не продолжается. Значит так. Для Сфагадим однозначно после Лагвомра не продолжается. У Ашкназим 50% не продолжают, а остальные 50% делаются по 25 и 25. Какая-то, 20, какая-то четверть продолжает законы траура до Шабуот, и также еще какая-то часть, которая начала позже, тоже продолжает это до Шабуот. Поэтому здесь у нас как будто э, все с Фарадим, Ашкназим поделены на три обычаи. И поэтому у Ашханазима, как вы знаете, после лак-ба-омера, на Лакбаумера делают свадьбы, а после Лакбаумера не делают свадьбы. Потому что Ашкназим есть так много обычных. И поэтому продолжает все равно на каком-то уровне законы права. И у нас также понятие омер, это она, значит, если хотите, мы можем более рассмотреть, что у нас, только извините то, что вы спросили, значит, это того, как у меня уже все качества, я их объединила, сейчас я дам посмотреть, как я их беру и проявляю. А для того, чтобы их проявлять, я вам сказала, я должна в какой-то мере быть очень непристрастной, как можно сказать, очень объективной. А в момент, когда я, и это понятие мальху, царство, царь, он должен быть Иврите есть даже такое понятие, скажем, есть понятие, я не знаю, как сказать, партии. А есть, скажем, кто-то был в главе партии. Сейчас он находится в главе страны. Когда он становится президентом, он должен быть президентом все, он должен стать президентом или царем всего государства. Он не может себя вести как партийный человек, если он относится только к своей партии или только к своему меньшинству, и вот весь народ не принимает. Пользуясь против него, все время будет какой-то бунт. Поэтому, когда мы говорим про мальхут, тут очень важно вот это ощущение, что человек стоит немножко со стороны. Хотя явно у меня есть какое-то свое качество. И поэтому человек должен, значит, вопрос, то, что вы говорите, пожалуйста, спросите моего брата. Это вещь, которая очень сложная, и я знаю, что Рабанут равины, э, очень много раввинов, они выступают очень против этого, потому что это очень э, проблематичная аллахическая вещь. Но спросите, пожалуйста, э, моего брата или Равшуба или любого другого человека. Да, он. Я была права, что это 19-й 19, девятый посуг? Да, совершенно большое да, спасибо. Да. Пожалуйста. Я еще немножко по этому возвращаюсь. Значит, и также, но снова я, у нас есть... Понятие спирата омер, это мы э, в какой-то мере показываем, что самая простая вещь, знаете, что я говорю простая вещь, это Всевышний меня сотворил, это э, понятие э, рождения, а после того, как каждый из нас сотворен, мы нуждаемся еще в другой добавочной вещи, это мы нуждаемся в тем, что мы продолжали существовать, а что продолжать, продолжать существовать, мне нужно воздух, мне нужен кислород, мне нужна вода, мне нужно еда, мне нужна одежда, мне нужно место проживания. Это чтобы я могла продолжать существовать. Это то, что называется кьюм. Существование. Есть у нас создание, есть существование. Это понятно разница между созданием и существованием. Скажем, вы решили эм, создать какую-то вещь, любую вещь, какую вы решили создать, это недостаточно. Ее надо продолжать суще... поддерживать. Если вы ее не поддерживаете, вещь, конечно, разрушится. Вы сделали порядок перед песахом. Вы должны порядок поддерживать. Понятно, есть создать, а есть, чтобы эта вещь продолжала существовать. Так в Песах мы родились, аля аспирата омер — это понятие именно того, что Всевышний нас продолжает делать так, что мы продолжали существовать. А символика того, что человек существует, это злаки. И поэтому омер — это же была мера, это именно та мера, которая обычно была принята человеку есть в течение. Суток, вот то, что человек ест, это где-то два с чем-то килограмма. Или там килограмм 500. Это понятие нашего... И это злак. злак – это же понятие жизни. И это то, что вот понятие того, что Всевышний нас поддерживает. Не только он нас создал, а он нас поддерживает все время. Так мы в Песах родились, а с момента, как мы родились, что надо с нами делать? Надо нас поддерживать. Если нас не поддерживают, мы не можем продолжать существовать. И, и эта вещь обычно люди не замечают. Когда кто-то рожда- рождается, что-то рождается, что-то создается, люди замечают эту вещь. А тут же эта вещь потом поддерживается. Мы это чудо не, не замечаем, хотя это чудо много более великое. Что намного сложнее? Поддерживать порядок или создать порядок? Поддерживать намного больше забирает у нас, если мы весь год, это намного больше сил. Создать порядок. Мы в такой эйфории. Мы создали порядок. А поддерживать это так нудно. Это так тяжело, это же каждое мгновение. Это мы не замечаем, это нам все время нам мешает. Видите, что я так это рассматриваю. И вот это, и это чудо того, что Всевышний каждый день, каждому из нас эм, поддерживает наше существование, это же величайшее чудо. И это сферотон. Это на самом простом уровне сфератом и видеть во всем то, что у нас есть кислород, то, что у нас есть вода, то, что есть все для того, чтобы существовать и в духовном плане, и в физическом плане, это тоже вещь, которую надо ценить. Это даже более великое чудо, как я вам говорю, поэтому это у нас символика Сухатана. И Омер, я не знаю, ли вы любите такую гематрию, оно состоит из трех букв. Это, на иврите, это пишется без вава, в Туре Омер пишется всегда без вава, вообще у нас есть мешкаль, у нас есть такая форма, когда мы говорим три буквы корня, и ударение на первый слуг если он, его точки, а не оэ, это всегда пишется, правильно его писать без в Как скажем, еда, охэль. Есть охэль это ест. Он с варом. А охэль без вар. Видите, охэль, омер. Видите, это всегда. В какой мире мере оно пишется без бабы, и ударение у него на первом слуге. И у нас э, э, Омер, оно это Айн, Мэм и Рэйш. Айн это 70, Мэм это 40, а Рэйш это 200. 70 плюс 40 плюс 200 у вас получится 310. Гематоры 310 это ешь. Это юд, это 10, щен это 300. Это есть это то, что в мире продолжает все быть. Теперь если мы это переводим на духовный уровень, вы знаете, что Всевышний весь мир создал из ничего, Всевышний создал есть. Это тоже называется ешми айм. Есть из ничего. Мы люди. И считается, что у человека самый тяжелый его порог – это высокомерие. Что мы ощущаем себя, что мы есть. И я есть. И наша работа в сферата умер это отъешь то, что человек ощущает себя, что он есть, приведет себя в айн, приведет себя в ничто. И понимает, что вся наша, духу, вся наша сила только зависит от Всевышнего. И это наша работа в сферата умер. Понять нашу зависимость от Всевышнего. Конечно, то, что мы родились, мы понимаем. А вот то, что мы существуем, мы часто забываем что это от Всевышнего. И это у нас свирата омер, это понятие о том, что все, что происходит с нами, все, что мы существуем, все, что у нас есть, и духовно, физически еда, и, и возможность существовать, это все от Всевышнего, и быть за все это очень благодарным. И тогда мы мы сможем получить Тору, и также, конечно, это основа для того, чтобы исправить свои качества. А когда человек ощущает, что он есть, он не может менять свои качества. Они, это, вот это высокомерие будет ему очень мешать. А когда человек ощущает свою зависимость Всевышнего и свою несостоятельность, тогда он может этому намного легче брать и справляться. Меня тут спрашивают. Это тоже связано... Значит, это тоже надо взять и спросить. Яэль, это очень важный вопрос. Спросите моего брата. Мы считаем, что... И надо понимать, что у нас есть физический уровень, у нас есть духовный уровень. И мы, конечно, физически также должны делать и должны делать вещи, для того, чтобы э, Мащех пришел. Но у нас есть, и это очень сложная вещь, это целая тема, которая не, не связана с Ферата Омер. Но если э, подняли ее, я только к ней немножко отнесусь. Значит, когда мы были изданы из Израиля, Всевышний нас взял и заклял три клятвы. Есть меня даже шесть. Они, намек на них есть в песне Там говорится: и жватит храм ушалай. Я заклинаю вас, дочери Иерусалима. Сваоту ва сады. Оленями, газелями, ланями, я извинись, не знаю, какими-то такими э, существами с копытами и рогами. Это, чтобы не брали и не пробуждали любовь, пока она не будет жива. Что вы не брали, не пробуждали и не возбуждали любовь, пока она не будет желана. Если мне, что это слово также может быть не разрушает. Я тут не вхожу, это есть многие мнения, что и как. И значит, у нас это говорится в Масахет. Кто вот, там есть в 111 весте, вести, по-моему, там рассматривается окляд, в котором свыше нас оклят. Он нас выгнал из Израиля и он нам сказал, что вы сейчас не можете прийти в Израиль насильно. Это это сравнивается, как мужчина была пара, они жили вместе. И из-за, из-за неправильного проведения жены, э, брак, их несовместное место проживания было разрушено. Понимаете, почему? Как это сравнивается с разрушением храма? Теперь есть ли жена? И она была издана из дома. Сейчас, если она сейчас хочет. И, она, и мы очень хотим возвратить наши отношения с темы и Мы хотим восстановить храм, и хотим все восстановить. Но представьте себе, что я сейчас прихожу, не я, а, а какая-то другая женщина, которая в таком состоянии. Она очень хочет возвратиться к своему мужу. Она его очень любит, она хочет св- св- эту связь с ним. И она берет свой башмак, приходит к двери и стынет э- башмаком по двери. Как вы думаете, я открою дверь, и с ней будут отношения или нет? Хотя она очень хочет показать свою любовь. Но я думаю, что обычно почти любой мужчина это будет видеть как что? Как наглость. А если мы приходим с с... с опущенной головой, и мы говорим, да, мы были очень нехорошие, мы ужасно извиняемся, и мы исполняем все правила э, того, кто нас изгнал из Израиля, Есть, мне кажется, больше возможностей, что мы будем брать взяты и приняты. Поэтому, с одной стороны, мы должны, конечно, проявлять и говорить Всевышнего, насколько мы хотим возврат. С другой стороны, это надо делать так, чтобы это не было нагло. И вот этот очень осторожный, как можно сказать, грань, она очень непростая. Но у нас говорится в устном предании, что нельзя даже слишком много молиться, чтобы чтобы пришел Мащьях. Я просто, а с другой стороны, если мы вообще не молимся, это, это что значит? Кого-то мы не хотим связь с Всевышним. Это тоже, и тогда Всевышний говорит, вы не хотите, я тоже не хочу. И что значит слишком много? Что значит именно как надо? И не слишком мало. Это, это все очень непросто. Это говорится в 120, 102-м псалмеке. Когда захотели твои рабы ее прах, ее камни. Имеется в виду «вэтага афага и Ее прах они, для них, он. Э, когда мы хотим Израиль. Это сложно, просто, значит, и клятвы, может быть, я только рассмотрю, какие они, это что мы я любых». Значит, как, ну, есть мнение, что их шесть, есть мнение, что их три. Я скажу только два из них, которых они без споров однозначно. Это «шлёйя любых ума». Мы не имеем права, и у нас есть запрет, подниматься очень много евреем одновременно в Израиль. Скажем, если каждый покупает свой билет, это может быть читается по-другому, когда много людей организовано, не знаю, миллион евреев организует въезд в Израиль одновременно. Это называется народ бы ума. Были и выставать против нации. Мы не имеем права, пусть как мы были. Это очень широкая тема, и можно ее рассматривать с очень многих сторон. Просто я или вы это подняли, поэтому я к этому немножко отношусь. Но когда-нибудь сделаете урок на тему храма вообще, да. Вы совершенно правы, мы совершенно не понимаем, что мы потеряли. Если Хас Вахалиля, не дай Бог, Хас выхалила, Мащех не придет до Тишаби а, тогда, если вы хотите, мы вот эти три недели до Тишаби а, мы можем заниматься как раз храмом. И кажется, это то время, когда мы должны показать больше всего и понять вообще, что мы потеряли, потому что мы, быть в травле, о чем-то, что я даже не понимаю, что оно, это очень сложно. Да, пожалуйста. Так это это очень, э, Яэль, это очень непростая тема, и о ней в устном предании есть уже споры. Потом в 1917 году были они споры, начались еще в восемьсот каком-то в 80, 1880 восемьдесят, начиная с этого времени, когда евреи начали приезжать в Израиль, начались разговоры об, этой, об этом вопросе. Есть даже мнение, что то, что ООН было создана, и также Лига наций, она была создана специально для того, чтобы нам народы дали Израиль. И у нас тогда не было проблемы, что мы восстаем против наций, потому что если большинство наций проголосовали, что мы имеем право на Израиль, тогда как будто они нам, понимаете, дали разрешение на Израиль, и мы тогда не восстаем против наций. Есть другое мнение, которое считает, что так как арабы, которые именно это была их территория, они не согласились с решением ООН, так это не считается. Я, я, не, я просто пробую объяснить, понимаете, как это поднять все возможные мнения. Ремольш, мэр Симха из Двинска, то что называется Ох или Мешехухма. Это были две работы, которых он написал. Он написал в 1917 году, когда Англия, которая захватила Израиль, она дала тогда было в 1917 году была Атират Бальфу, это Бальфурская декларация о том, что евреи могут в Израиле взять и построить еврейский очаг себе, что с этого момента нет проблемы восстания против нации, потому что нации нам дали на это разрешение. Я только говорю, я только пробую цитировать, откуда я говорю каждое мнение, но есть кто с этим не согласен. Я просто только могу это рассмотреть, только мнение. Источник этих заклятий – это в массах от лист. Не то, что я такой злоток геморы. Но если вы хотите, место оно в «Песне песней», во второй главе, в третьей главе, и потом в конце, когда говорится ноты ушалайм", «Заклинаю я вас дочери с Иерусалима. И там на базе того, что в «Песне песней» эта цитата повторяется три раза, два раза идентично, точно так же. Третий раз немножко по-другому. Третий раз считается, что клятва не на а другим народом, которые нас превращают на базе этого устного предания это все и надо если кто-то хочет э, знать как себя вести, надо вот понять это место и его рассмотреть Просто сейчас происходят странные вещи, похоже да, я не знаю э, это так или нет как это, у нас осталось э, еще пять, ниже, даже чем 5 минут да.
1: пожалуйста Сара, можно включить да. О, спасибо, да Да, пожалуйста, пока не получается, Раба okay. Тогда в следующий раз мы
0: рож Ходыш Яр. Да? да, в общем, у нас будет Рош Ходыш Яр. И еще, может быть, одна маленькая вещь, которая связана с тем, что мы сейчас рассматривали. У нас есть зимой, как вы знаете, теоретически в плане молитвы у нас есть две, два сорта молитв. У нас есть молитва, как мы молимся зимой и как мы молимся лет. Потому что обычно даже я это не называю не зима, а осень, потому что в Израиле, как вы знаете, нет явных четыре времена года, потому что в Израиле есть более, только два времена года, мне как мне кажется. И у нас есть время, когда мы просим о дожде, а сейчас мы просим о растении. И дождь – это тоже вот символика того, что я называю рождение. Потому что для того, что вещь родилась, нужно много воды. А есть вещь, если уже растение выросло, оно может существовать только на растении. И, как вы знаете, в Пысах мы начинаем молиться именно о России. Это Талья. Потому что у нас также Сферата умер это вот это понятие того, что нас Всевышний поддержит. И это вот понятие того, что мы существуем. А есть понятие, когда надо... А, а дождь – это не очень приятно. А брать, но он очень заметен. Значит, рождение – это достаточно приматичная вещь, она заметна, Роса, она не такая прагматичная, но она незаметная. Мы ощущаем росу. И вот у нас сейчас это время именно с фирата когда мы должны заниматься нашими качествами и ощущать и оценивать вот это то, что нам Всевышний, то, что мы существуем в каждом А в Израиле, как вы знаете, это вообще чудо-чудес. Если мы ощущали в какое-то мгновение, когда какой-то араб взял и вышел, непонятно, что сделал. Вы знаете, сколько их, вы знаете, что не все, не все конечно, но часть их очень заинтересована так себе вести. И никакая полиция, никакая армия не может проследить то, что любой человек сам придумывает. И вы понимаете, какое-то великое чудо, что мы существуем и достаточно спокойно существуем, что это продолжает нам все время. Какой запрет, кроме, извините, меня спрашивают, какой запрет на... Uh, какой третий запрет, кроме uh, лалодных ума, валек на витамот? Третий – это не нам. Третий – это другим народам. чтобы они чтобы они не порабощали еврейский народ слишком. А есть мнение, что то, как они не просто нас не порабощали, они нас уничтожали, они нас мучили, поэтому вопрос какой, какое отношение у нас к этим клятвам. А почему рекомендуют покупать хамет сейчас там, где есть хип? этого года. Мехират, я думаю, Мехират Хамед этого года а, может быть для того, чтобы поддержать тех людей, которые себя так правильно вели и продали Хамед. Я не знаю. Потому что если люди себя правильно вели, мы должны их как-то поддерживать, мне кажется. Так, если у вас нет никаких вопросов, мы сейчас а, тогда закончим.
1: Спасибо огромное, Арбанит за такой да, мне кажется, хочется. урок просто потрясающий. Мы с будем смотреть и считать умер. Будем копаться да. в себе лучше. Да. Вот. Без
0: раташем, чтобы мы все смогли как-то себе помочь в этом году. Без раташи. Спасибо спасибо всем. До свидания, Ватслаха.